0: Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore, que se, conhece, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva de sobre, de sobre as farças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mal tesouro do seu coração, porque a boca fala do que, está, do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet, né? E parabéns às mamães aqui presentes, às mamães encarnadas, às mamães desencarnadas aqui também presentes, também conosco. E eu vou falar sobre a força do exemplo, o que, que seria né, essa força do exemplo? Eu pensei em colocar algumas pessoas, até conhecidas de vocês, fazer um slidezinho, né para falar sobre a questão do, do exemplo, do exemplo de vida dentro da doutrina, até alguns fora da doutrina espírita, mas eu resolvi que não, eu disse eu vou falar um pouco deles também, mas eu vou falar de nós também. Né? afinal de contas nós aqui estudantes dessa escola chamada Terra, né? reencarnados novamente, e que nós estamos aqui para aprend o aprendizado. Eu vou começar com a questão é, do, da força do exemplo de pessoas já conhecidas, e como que elas conseguiram, no seu dia a dia, ganhar, no seu dia a dia, ganhar essa força. Né? Porque o exemplo ele pode ser um exemplo bom, como pode ser um exemplo ruim um mau exemplo ou um bom exemplo. E a força, que eu estou falando, essa força do exemplo, do lado positivo, do bom exemplo, ela vai criando-se, ela vai se formando é, com o passar do tempo, né, a nossa persistência no bom caminho. Vou começar com Allan Kardec, professor Hipólito Rivail, né, é um grande cientista, professor, que ele passou uma vida estudando e se dedicando a ensinar ao outro, aos outros e que quando ele teve a incumbência dessa missão da codificação do Espiritismo, ele teve toda uma dedicação, um esforço na qual se tornou um exemplo para todos aqueles que queiram seguir né, esse bom caminho. Kardec não teve as coisas de mão beijada. Kardec passou por altos e baixos. Para quem conhece ou para quem conheceu né, através dos livros, da, tem alguns, vários, né, é, livros sobre a vida dele, viu o quanto que ele passou, o quanto que ele foi caluniado, o quanto que ele passou de necessidade, digamos assim, de estar tá, é, é, indo de, de cidade em cidade, divulgando a doutrina espírita e ao mesmo tempo é, sendo até mesmo traído por pessoas do seu próprio meio, do seu próprio grupo. E ele acabou se tornando o um exemplo, um bom exemplo, pela persistência dele. Porque ele poderia, pelo livre-arbítrio, simplesmente dizer assim: ah, não eu, não, eu não vou. Desculpa, espiritualidade, mas eu não vou continuar. É muito pesado para as minhas costas. Mas não. Ele fez muito pelo contrário. Né? A espiritualidade estava ali, ajudando ele. Tanto é que várias comunicações pelas psicografias. É, alertaram ele que eles estariam ali ajudando no que fosse possível, mas ele persistiu. Ele levantou a cabeça diante das difamações, né, das acusações que recebeu, das dificuldades que surgiram e persistiu até no dia do, teu, do seu desencarne. E ele acabou é, se tornando um exemplo de persistência né, pelo ideal de novos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. E a segunda pessoa que eu quero falar, eu não sei se todos conhecem, se chama Eurípedes de Barçanufo. Eu, um tempo atrás eu já conhecia, eu fui lendo alguns livros a respeito dele. E Eurípedes também. Né, veio de uma família católica, e ele, médium. E ele também passou por diversas situações bastante sérias, né, a igreja perseguindo ele, as, as difamações, os amigos que não eram tão amigos assim. Enfim, ele persistiu né? nesse ideal espírita, nesse conhecimento e ele acabou se tornando também um bom exemplo para muitas pessoas que conhecem a sua vida, para pessoas que estão é, no caminho da mediunidade, né, trilhando pelo caminho da mediunidade, a questão do, do amor ao próximo, do ajudar sem receber nada e sem esperar por nada, né? sempre com a questão da humildade ao seu lado. Não por, ele fazia por, por aparecer. Bassanufo ele ajudava quem precisasse ajudar. Indiferente se você tivesse um dia acusado ele ou ter sido considerado inimigo dele, né? porque ele não tinha inimigo as pessoas que o consideravam, mas ele ajudava, ele ajudou muita gente, mesmo sabendo que aquela pessoa foi uma das que causou, digamos assim, um mal estar naquela pequena cidade onde eles viviam, e ele ajudava. Porque amar é o próximo como a si mesmo, seja amigo ou inimigo. E ela acabou se tornando também, eu considero um exemplo de persistência, né, não só na questão espírita, mas na persistência, na questão da evolução de espírito, que aí indifere da, da religião. Chico Xavier, todo mundo já conhece, né? Chico também teve uma vida bastante dificultada pela questão da, da pobreza na qual vivia a, a família dele. O pai dele, no primeiro casamento, teve vários filhos. Depois que a, a mãe dele desencarnou, foram distribuídos para várias casas, Chico ficou na mão de uma madrinha, que ele chamava da professora, né? que ela era bem exigente, um pouco, um, um tanto que é, obsediada em alguns momentos, e ele passou por uma série de dificuldades até depois da vida adulta. Né? Muitas pessoas tentaram desmascará-lo, muitos repórteres, de, de revistas vieram tentar difamar o seu nome, né, a doutrina espírita, e ele persistiu nesse caminho, né, o caminho que muitas vezes seria um caminho que nos deixariam de cabelos em pé, arrepiados e com medo, mas ele persistiu, com fé, com a espiritualidade ajudando, né, e, e por isso ele acabou se tornando um bom exemplo para todos nós, tanto para nós espíritas, até para quem não é espírita. Porque a força do exemplo dele era de tal, de tal tamanho que os seus inimigos, entre aspas, né, não conseguiam é, confrontá-lo face a face. Mesmo aqueles que não concordavam com a doutrina espírita, eles não conseguiam, é, digamos, é, ficar frente a frente com ele por causa da força do exemplo de vida que ele tinha. A frente a frente e difamá-lo. Não, não teria um debate para difamá-lo. Não conseguiriam. Por causa do tal tamanho do magnetismo, dessa força de exemplo de vida. Que nós temos isso. Aqui na nossa frente, para fazer. Nós temos na nossa vida também, para ser feito também, da mesma forma. Né? Ele, com muita humildade, sempre dizia, ele não era um nada, era um cisco era uma poeirinha né? uma pulga da pulga da pulga era uma poeira da sola do pé de alguém ele nunca se considerava como um exemplo e tal por uma questão de humildade mas não era uma humildade de querer aparecer não, era uma humildade sincera mesmo era de quem estava ali para servir né? ele estava ali também lutando contra as dificuldades da vida dele porque todos nós temos. Ele mesmo tinha várias doenças, né, os olhos dele, a questão cardíaca, né, a doença cardíaca, enfim, tinha várias doenças. E já tive, se curou, algumas permaneceram, foram até o final da vida dele. Ele já, já desencarnou com mais de 90 anos, mas ele estava ali, persistindo no caminho do bem. E isso, conhecendo a vida, conhecendo o que ele passou, ele acaba sendo. Né, um bom exemplo, e você vê que a força desse exemplo veio pela persistência nesse caminho. Ele não era daqueles que falavam, faça o que, fa faça, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Se ele falava algo, era porque ele também fazia. Era porque ele sabia. Então ele nunca condenou, até mesmo quando vinham pessoas que cometiam, às vezes, algum tipo de crime, alguma coisa que seja hediondo, ele nunca deixou de fechar a porta para quem quiser, para quem fosse. Podia ser um mais criminoso que fosse, ele jamais fecharia a porta. Ele considerava todas as pessoas num campo da experiência, e não somos nós que temos que julgar. Existe uma lei divina, para isso ela está ali presente. Então a gente não pode ficar julgando, porque hoje ele está nesse erro, mas... Nós, quem sabe, amanhã, ou já, estivemos também cometendo esse mesmo erro. Então, não cabe a nós dizer se está certo ou errado. Cabe a nós aconselhar pelo caminho do bem. Isso é o que ele fazia. Né? Chico, no seu carisma, na sua força de exemplo, na sua fé, né? ele ajudou muitas e muitas pessoas, tanto é, né, ao desencarne dele, ele teve o, digamos, o lugar que ele mereceu ter. Né, entre os, os espíritos bem-aventurados. Temos o Divaldo, que ainda está encarnado também, né, um espírito aí que veio, com a que veio para a mediunidade, um orador, divulga o espiritismo em diversos países, também é um exemplo de vida, né, fundou a Mansão do Caminho, a gente, se a gente conhece mais ou menos a trajetória dele também, foi uma, uma trajetória de dificuldades, uma trajetória que teve altos e baixos, teve pessoas que o acolheram, teve pessoas que o acusaram, teve pessoas que viraram as costas, até aquelas que ele menos esperava, mas estava ali, persistindo no caminho do bem, igualmente a Eurípides, Allan Kardec, a Chico Xavier, persistindo no caminho do bem, dando o exemplo, né, e com isso, a, essa, esse exemplo criando força. Força, daquele que faz o que diz, e não aquele que fala que faz, mas não faz. Né? Então, e temos também Jerônimo Mendonça, que é conhecido como Gigante Deitado, era um orador espírita, que ele ficou com problemas de saúde, ele ficou ele acabou ficando numa cama e depois é, por um, um erro médico e tal, ele acabou ficando cego os dois olhos, né, primeiro ficou de um, depois ficou do outro, e ele dava palestra, praticamente ele só mexia o pescoço. E ele ficava numa cama e ele viajava, viajava para várias cidades e dando palestra. Ia visitar o Chico Xavier, adorava ver as, as, as palestras de Divaldo. Também foi um exemplo de resignação, né, ele, muitas vezes as pessoas iam lá, se aconselhar com ele, reclamar da vida, e olha como o estado que ele estava. Né? Aí muitos dizem, pô, mas ele sim tem razão de reclamar, né? E a gente lá, com dois braços, pernas, andando, caminhando, enxergando, e ele ali, simplesmente, só mexia o pescoço. Né? Mas não, não importa, ele, ele dava o conselho, ele ajudava da mesma forma, e ele aprendeu também, né, que no caminho do bem é o melhor caminho para se você vencer essas dificuldades. E ele teve, claro, o mérito dele, tanto no mundo espiritual, hoje, obviamente, ele não está mais numa cama, ele já enxerga, já caminha, né? ele já se locomove como espírito, mas ele persistiu também no caminho do bem. E a vida dele, os exemplos que ele deu, é, criaram, criaram essa força pela persistência no, também dele nesse caminho. Diferente da religião, se for o caminho do bem, os teus exemplos criam força, mas não eram exemplos porque ele queria se mostrar, como às vezes eu vou aqui citar alguns, algumas coisas aqui, porque tem gente que às vezes quer dar um exemplo, mas esse exemplo não vai ter aquela força necessária, porque é um exemplo às vezes vazio. Um exemplo que é como eu falei para vocês: eu faço, mas eu faço, mas eu faço mais ou menos. Não é ele. ele tanto quanto os outros que eu acabei de citar, eram pessoas que estavam ali. Tinham tudo para, digamos, como se dizer, tal o pau da barraca e dizer, tchau, não quero mais. Não vou mais ajudar ninguém, não quero mais receber ninguém, não quero mais ser médium, não quero mais, não quero mais ser nada. Não, eles persistiram. Né? Continuaram com todas as dificuldades que nós também temos no nosso dia a dia, até alguns, até eu, eu diria que assim, as minhas dificuldades não chegam nem um dedinho no pé de nenhum deles. Né? Eu acho que eu tenho, eu tenho até uma boa vida perto do que eles tiveram, mas eles estavam ali. Pesticida pela questão da fé. Isso é o que movia eles: a fé. A fé numa vida futura. A fé, aquela fé que move, que faz você trabalhar sem olhar para trás. Faz você trabalhar sem ter medo do que vai vir adiante. Faz você trabalhar indiferente se é chuva ou sol. Aquela fé que faz você realmente né, ser um cristão, ser uma pessoa, um homem, uma mulher de bem. E ele acredita, todos eles acreditavam na vida futura. Não acreditavam da boca para fora. Eles sabiam que o que nós plantarmos hoje nós iremos colher amanhã com certeza todos eles colheram rosas. Plantaram, semearam e colheram rosas. Né? Alguns não conseguem fazer isso. Alguns ainda persistem em plantar espinhos e querem colher rosas, mas não vai vir rosas. Não vai vir nem margaridas, não vai vir nada. Vai vir aquilo que você semeou. Se foi ódio, se foi mágoa, se foi raiva, se foi... Né? É, o, digamos assim, a inimizade, a falta de, de, de caridade, você não tem como colher rosas. Como ela ela leu aqui, Raíssa ali que a árvore ela só vai produzir bons frutos se ela for uma boa árvore. Como é que a gente identifica isso? Né? Pelos exemplos. Todos eles que eu citei aqui e outros que, a, que não não vou citar porque são diversos, tanto no meio espírita quanto no meio católico, protestante, evangélicos em outras religiões, muçulmana, todos esses que trabalharam no caminho de bem, do bem, a gente reconhece pelo, pelos exemplos deles. Essa é a árvore que dá bons frutos. É isso que Jesus falou no Evangelho. Não, não, se, não se reconhece a árvore pelos frutos. Se é uma árvore ruim, ela não vai dar bons frutos. Então, a gente mesmo identifica muitas vezes pessoas que se dizem pessoas de, de bem, pessoas de família, homens de bem, ou mulheres de bem, a gente identifica pela questão do quê? Dos exemplos que, que eles dão. Não devemos procurar aí a santidade no sentido que sem erro nenhum, porque isso não existe. Tá? Todos nós Cometemos erros, pequenos deslizes, é, continuaremos a, a, a errar, porque nós estamos, às, às vezes, por teimosia, né? porque nós estamos num planeta de provas de expiação. Não existe ninguém, nem eu, muito menos, não existe ninguém aqui isento de um erro. Nem vocês, nem eu, nem ninguém. Por isso nós estamos aqui. O que a gente deve procurar, sim, nessas pessoas, é o exemplo para que nós possamos também segui-los. Não a pessoa, mas o exemplo. Seguimos os exemplos de Chico Xavier, de Divaldo, de Jerônimo, de Allan Kardec, de outros tantos espíritos até desencarnados e encarnados. Por quê? Porque essa força que nasceu da fé deles, que nasceu dos do bons exemplos deles, é, é o nosso combustível para nós prosseguirmos. Porque muitas vezes a gente olha e a gente tem um certo desânimo, que alguns chamam de depressão, outros às vezes chamam apenas de um leve desânimo, mas às vezes a gente tem situações que às vezes nos levam a, no campo da experiência da doença ou da, do conflito familiar, aí a gente começa, às vezes, e, e, em vez de dissipar essa névoa, né, essa tempestade, a gente acaba contribuindo para piorar a nossa situação. Né? E, às vezes, a gente acha que é o fim do mundo. Por isso eu digo, a gente sempre tem que procurar nessas pessoas, nesses bons exemplos, esse combustível para que a gente continue a batalhar e, con e continue a vencer as dificuldades. Porque isso nós vamos encontrar, gente, até o final da nossa vida, aqui terrena. Tá? Claro que a gente podem escolher piorar ou não. Né? Se eu perguntar aqui, quem quer piorar a situação? Ninguém vai levantar a mão, obviamente. Mas às vezes a gente é um pouco teimoso. Às vezes tem velhos vícios que a gente não quer largar. Mas às vezes a gente tem coisas que a gente sabe que não devia fazer, mas continua fazendo, porque às vezes, como se diz, a carne é fraca. Né? De carne a carne, não tem nada a ver com isso. Quem é fraco é o Espírito. O Espírito é quem comanda a carne. Não a carne que comanda o Espírito. Então, tem coisas que a gente se pega no dia a dia e que a gente é bom a gente se espelhar nessas pessoas. É bom que a gente procure os seus conselhos através do livro, ou até mesmo através aqui de uma conversa fraterna, de uma conversa aberta e franca, porque a gente está aqui para se ajudar. Nós somos irmãos, nós somos irmãos em Deus, nós somos irmãos como Jesus Cristo falou, nós somos a família universal. Nós somos uma família, mesmo que não sejamos do mesmo sangue, mesmo que a gente não tenha nascido de uma mesma mãe ou pai, mas nós somos irmãos universais. Então nós estamos aqui para nos ajudar. E aí a gente se espera em quem? Nos bons exemplos, nessas pessoas que exemplificaram pela persistência deles no caminho do bem. Aí, talvez alguém me diga, ah, mas o ciclano é médium, mas o ciclano tem, teve ajuda de Emmanuel, de Valdo, teve ajuda de, de Joana de Ângeles. Sim, mas nós também temos ajuda. Quando nós dormimos, que se encontramos com os nossos protetores, com os nossos familiares desencarnados, às vezes a gente, através do que a gente chama de intuição, a gente escuta, muitas vezes, o que eles nos dizem, só que a gente resolve ir pelo outro caminho que a gente acha que é besteira, ah, eu vou aproveitar. Então vamos embora. Aí depois fica reclamando que está cheio de coisa. Às vezes a doença vem para nos, nos educar, às vezes a dificuldade vem para nos educar. É o remedinho. É o remedinho que o Papai do Céu nos dá para a gente frear muitas vezes os nossos impulsos, os nossos instintos, que vão nos levar ao choro e ranger de dentes. Né? Nada melhor do que a gente seguir os bons exemplos. E esse exemplo, gente, nós aqui, que somos pais hoje, nós que somos mães também, o exemplo vem de casa. Né? Como é que a gente quer que nossos filhos sigam os bons exemplos, se nós que temos, e está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive nos livros dos Espíritos, temos a obrigação de orientar nossos filhos para o bom caminho, como nós queremos que eles sejam, sejam homens e mulheres de bem, se nós não demos exemplo? Vai ficar difícil. Eu não tenho como cobrar da minha filha algo que eu não dou exemplo. Aí, não vai ter força nenhuma. Só vai ter força o meu exemplo se for verdadeiro. Se for da boca para fora, não vai surtir, surtir efeito. Não adianta eu dizer para minha filha que fumar faz mal, que não deve fumar, se eu fumo. A minha, o meu testemunho tem validade para eu ser não, eu, eu não fumo, tá gente, estou citando um exemplo só, eu, não, eu nunca fumei. Ah, mas, por exemplo, se eu fosse fumante, vale meu testemunho como fumante, porque eu estou lutando contra algo que é muito difícil de largar, que é o vício do cigarro. Dizem que é um dos piores, eu não sei, é um... É um só quem é fumante para dizer. Eu nunca fui. Nunca tive esse vício. Mas, é, vale o testemunho. Mas, eu, não, eu só vou ter a força em relação à educação dos meus filhos, em relação ao cigarro, no momento que eu largar o disco e dizer, eu não fumo mais. Eu consegui me levar do fumo. Então, portanto, vocês não fumem. Porque isso é muito ruim. Aí o teu exemplo vai fazer o efeito porque o exemplo, através do exemplo é que se transforma, mas o exemplo sincero, verdadeiro não aquele exemplo da boca para fora como a gente vê por aí né? a, a bebida, a mesma coisa ó, você não bebe, tá? Cê, a bebida é ruim, mas eu tô lá bebendo todo final de semana aí fica difícil não tem como qual é o exemplo que ele tem? Eu, pelo contrário, o péssimo exemplo porque tudo que nós fizemos dentro da nossa casa, ou que já fizemos, ou que iremos fazer para as futuras mamães e papais, tudo isso o, o aluno reencarnado aqui, o espírito reencarnado, ele vai observar, ele vai levar às vezes para a sua vida e vai às vezes ter dificuldade se sair desse nó, desse péssimo exemplo que ele teve muitas vezes dentro de casa. Por isso que a gente tem que se cobrar, né, casais, ou só a mãe, ou só o pai, de a gente tentar seguir um bom exemplo, seja de que for, que religião for. Tentar seguir um bom caminho. E seguir um bom caminho nos pede uma coisa que muitas vezes é difícil de fazer, até pelas nossas persistências, nossas viciações, que há reforma íntima. Porque através da reforma íntima é que nós vamos atingir esse, esse bom exemplo. Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo, Jerônimo, Barçanufo, todos eles seguiram o caminho da reforma íntima. Todos eles persistiram no caminho do bem, mas persistiram o quê? Tendo disciplina. Lembra de Chico? As três coisas que o Emmanuel pediu para ele seguir? Todos eles seguiram a mesma coisa. Disciplina, disciplina e disciplina. E olha que disciplina. Não foi fácil. Não sei se eu aguentaria. Estou sendo bem sincero. Porque a disciplina, um caminho do bem... Diante do que nós temos aqui, que é ainda é um planeta de provas de expiação, é difícil. Quando as sereias cantam e a gente acaba indo pelo canto das sereias, a gente acaba se morrendo afogado. Morrendo afogado nas viciações, nas, na persistência dos maus hábitos, dos péssimos exemplos que nós nos, nos tornamos. É difícil. Mas para isso, isso, eu considero isso aqui como uma escola. Nenhuma escola é fácil. Aprender a, a ler, escrever. Para nós, hoje a gente, a gente ri. Mas quando a gente aprendeu, não era difícil? Não foi difícil também? Foi! Às vezes a gente tinha dificuldade de juntar as letrinhas e vogais consoantes, aquela coisa, pronomes e tal. Foi difícil. Mas a gente aprendeu alguns mais rápido, outros não tanto, mas, mas aprendemos, porque faz parte dessa escola nós aprendermos a gente tirar o que a gente considera através da reforma íntima, do conhecimento que a, a doutrina espírita nos traz através dos do livro, livros de Allan Kardec e dos outros médiuns que eu acabei de citar, é, cabe nós tirarmos o que a gente considera de ruim para nós. Pode ser que tenha aquele que diz assim, ah, mas eu bebo, para mim, não, eu, eu não considero fazer mal. Tudo bem. Que, que continua então. Porque não cabe a mim dizer, cabe a ele um dia reconhecer que de repente através da bebida ele pode ter contraído uma série de doenças. Ou ter antecipado o desencarne dele. Assim como tem outras viciações como fofoca, a inveja, a intriga puxar o tapete, a mesma coisa. Falar mal do parente é uma coisa mais, né? Uma coisa mais fácil que tem, né? Ou, o chicote da língua é uma beleza, né? Quando é parente, né? É só reunir os parentes para comemorar alguma coisa que sempre sai umas um, uns raios, umas coisas assim, que sempre alguém vai lá e tum. É difícil ter o otimismo diante de uma tempestade, também. São coisas que a gente precisa praticar. Tem gente que adora ser pessimista. É pessimista com tudo. Pode estar o céu de brigadeiro, pode ter a coisa mais linda do mundo, aquela brisa maravilhosa, mas vai ter alguma coisa que o pessimista vai colocar. Porque questões de hábito, péssimo hábito, inclusive. Porque esses homens que eu citei aqui, e também mulheres também, a Ivone Amaral, que era uma médium também, que ela também teve um. Um, uma vida bastante dificultada pela questão da pobreza e, e por certas calúnias, etc. Tal esse pessoal ele olhava, eles olhavam o mundo com otimismo. Chico Xavier, muitas, quantas vezes as pessoas iam lá e diziam: Meu Deus do céu, está caindo, está acabando o mundo. Ele sempre tinha uma frase algo otimista para dizer assim: oh, Não, querido, a vida continua. A vida vai ser dependendo do óculos que você usar. Se você usar um óculos escuro, ela vai ser toda a vida aquela. Se você tirar o óculos escuro, né, você já vai chegar. Se você botar um óculos sem lente, teu óculos vai ser sempre... A, né, a visão muda. Ah, se você botar o óculos do pessimismo você vai contrair uma série de coisas. Então, você acaba não vendo os exemplos de vida, você acaba não reparando que em volta de ti, muitas vezes, dentro da tua casa, tem bons exemplos. Né? E a gente pode, sim, seguir aquele exemplo. Claro que cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa é um universo. Mas para isso que nós estamos nascendo em famílias, para isso que nós estamos convivendo aqui, na casa espírita, ou na igreja, ou em, em sociedade, para que a gente aprenda e também ensine. O melhor professor é aquele que ensina pelo exemplo. Esse é o melhor professor. Porque tem aqueles que querem ensinar, mas querem ensinar na marra. Mas é aí, muitas vezes, acaba caindo naquilo que eu falei para vocês. Eu não tenho força nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho... Um exemplo verdadeiro. Aí eu vou ensinar as duas aqui, que dá um exemplo para elas de vida, mas uma vida que eu não tenho. Elas podem até ser enganadas aqui, né? mas vai fazer um bem para elas, vai? Só que eu aqui vou estar com duas problemas. Péssimo exemplo de vida que eu tenho aqui e, 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 e essa falsidade que eu estou usando para com as duas. Se elas tem merecimento elas vão pegar isso e transformar algo em bom para elas mas e eu estou fazendo duas coisas né ruins então muitas vezes aí as pessoas querem ensinar mas não tem moral e é uma, algo que eu quero falar também na questão de moral a moral muitas vezes parece esquisito ah mas ele não tem ele tem moral de falar ou ele não tem moral a moral ela nasce justamente disso dos exemplos de vida, dos exemplos que, de persistência que você passa o, o, a sua vida e você acaba tendo condições de falar a respeito de. Tem uns que não tem, não adianta. Existem duas coisas, aquele que tem moral e aquele que tem testemunho. Né, o testemunho, quando eu falei, quando a pessoa que fuma, ela fala, a gente né, escuta, porque não é fácil, a gente entende e respeita, não condena, né, mas ela está ali ainda, fumando ainda e não consegue. E aquele, aquela pessoa que pode dizer assim, olha, eu consegui parar, então eu posso dizer que todos podem também conseguir, mesmo com todas as dificuldades. Ele tem uma moral um pouco a mais, um sentido, não que ele é melhor, mas ele conseguiu vencer. Essa moral a gente pode ter no nosso dia a dia. Dizer assim, olha, meu amigo, é, vocês vão, vão conseguir vencer, essa dificuldade da vida de vocês. Porque eu passei por tantas também, e eu consegui. Por que, que vocês não, não, não vão conseguir? Todos somos filhos de Deus. Todos nós somos auxiliados pela espiritualidade. Por que, que você não vai conseguir? Por que, que você não consegue? Consegue sim. Tire o óculos do pessimismo, coloque o otimismo na sua vida, que as coisas vão se melhorar. Não que você não vai deixar de ter algumas tribulações, algumas algumas é, turbulências na sua vida. Você vai continuar tendo, porque faz parte do aprendizado, mas você vai, você vai ultrapassá-los com otimismo. Então, para quem é mãe e pai, gente, cuidem, cuidem muito com a questão do teu dia a dia dentro de casa. Cuidado com o que você fala, cuidado com o juízo que você faz das outras pessoas, né, Cuidado com o que você está ensinando indiretamente para seu filho, porque com dois, com três, com quatro, dez, eles estão aqui, ó, só escutando. Eles só estão percebendo o que você está fazendo, o que você está falando, e eles vão levar isso para a vida deles. Aí depois você vai olhar e dizer, meu Deus, essas duas aqui, ó, são duas viradas. Meu Deus, o trabalho que eu passo, claro. São duas viradas, não se... por quê? Porque elas me espelharam em quem? Em mim. Porque eu sou um outro virado também que não percebam. Porque sempre é os outros que são errados, não eu. Eu sou exemplo. Os outros, não, os outros não são exemplo, Eu sou exemplo. Então, aí eu fico condenando-as. Julgando-as. Por quê? Porque eu julgo também na, quando eu vejo alguma coisa na televisão. Quando eu, 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 eu vejo o vizinho fazendo uma coisa, eu julgo. Quando eu vejo parente, principalmente, né? que a gente tem uma, adora falar de parente. Eu julgo também. Como é, que elas vão, como é que elas vão ser diferentes? Elas acabam, muitas vezes, assimilando isso, até a questão da fofoca também, que ela será que a minha mãe é fofoqueira, né? eu vou fofocar também. Uma vez, muito tempo atrás, mais ou menos, olha só, uns oito anos atrás, uma vez uma, uma, uma aluna, a gente conversando sobre família e tal, que a gente estava num momento lá na escola, e eu estava trabalhando com a questão da arte, é questão de família. Ah, ela disse, assim, ah, aí, professor, eu não gosto muito da minha mãe e da minha avó. Aí eu fiquei assim, ué, mas por que, que tu não gosta tanto assim da tua mãe e da tua avó? Aí ela disse, assim, não, ah, são duas fofoqueiras, professor. Eu odeio fofoca. Elas vivem fofocando, as duas quando se juntam, fofoca de todo mundo, professor. Até do meu pai. Fiquei assim, né? Pô, pois é, mas tu sabe que é ruim a fofoca, né? Então, então cresça não fazendo fofoca, né? E aí tem o assunto por aí. Quem sou eu para ficar julgando a mãe, a mãe e a avó, né? Mas olha só, tem alguns espíritos que já vêm com isso. Já percebem que o pai e a mãe estão errados muitas vezes? corrigem. pai, você está errado nisso. Mãe, para de fazer isso. E às vezes a gente não aceita. Aí a gente quer se impor, né? Eu sou pai, a mãe, quem é tu para dizer o que eu tenho que fazer? Muitas vezes a espiritualidade usa os nossos parentes e filhos, até amigos e vizinhos, para nos dizer que nós devemos parar de fazer o que nós estamos fazendo. Eis o exemplo que está vindo, muitas vezes, até fora da nossa família. Então, nós estejamos atentos, a gente tem que perceber o momento que a gente tem que parar e fazer a reforma íntima. É, para isso tem os cursos aqui, né? identidade eterna, SOS emocional, né? conhece-te a ti mesmo, para que a gente possa mudar. Porque se a gente mudar, a gente vai também conseguir transformar também. Transformar a sociedade, transformar esse planeta aqui. A gente sempre espera pelos outros. Esse é o nosso problema. Nós aqui, espíritos encarnados, sempre esperamos por um Chico Xavier, né, Sempre esperamos por um é, Divaldo, por um Zé Araújo. Sempre esperamos pelos outros. Quando que essas pessoas estão dizendo para nós? Conheçam-te a ti mesmo e se transforme e transforme o teu meio. Nós ali, sentados esperando um passe de mágica. Algo cair do céu. Não, essas pessoas vêm com informações, vieram com informações. Já fizeram a sua parte também se conheceram, também se reformaram, também deram um exemplo na persistência do caminho do bem e nós, muitas vezes, estamos ainda insistindo, muitas vezes, a, a mudar. Por isso que eu digo, o exemplo vem de casa também. Principalmente, família. Sejamos atentos à nossa família, a vocês que são mães, né? ou pais, ou vocês que sejam vovôs e vovós, não passem a mão na cabeça, porque isso faz mal. Passa a mão na cabeça quando tem que passar a mão realmente. Quando ele fizer um bom exemplo, quando ele fizer um mau exemplo, que não vem de casa, que vem de fora, corrija-o. Corrija seja firme. Não seja tolerante. Por causa da tolerância, a gente está aqui patinando um pouco nesse mundo de provas de expiação. Muitas vezes a gente tolera o mal quando a gente não deveria tolerar. E como é que a gente não... Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode não tolerar o mal? Dando um bom exemplo. Dizendo na hora, isso é errado. Isso não é legal. Nós não fizemos isso. Mas se eu faço, e aí? Aí fica difícil. Por isso que tem que ter a reforma íntima. Por isso que tem que... Nós temos que mudar. Para isso tem as, a literatura espírita começando por Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo, Zé Araújo e tantos outros aqui que escreveram estão escrevendo livros. Temos aqui as palestras, temos os cursos, temos a nossa própria família, os nossos amigos, temos, nossa, muita gente nos ajudando, desde o nosso pai, nossa mãe que já desencarnou, que estão persistindo aqui no amor né, que eles têm por nós, nos ajudando, o nosso anjo da guarda, que não tem asas, mas é um espírito, ele ou ela, que está do nosso lado, ali, ó, dizendo, vai por esse caminho, não faz isso, te afasta daquilo. Tem uma série de coisas. Vamos tirar o nosso óculos do pessimismo e vamos ver a vida com otimismo. E, quem sabe, na, né, daqui a alguns anos, a gente se encontra no mundo espiritual, novamente, e a gente se abraça como irmãos, dizendo assim, puxa, que bom que você está aqui. Que bom que você saiu né, das suas dificuldades. Que bom que nós estamos aqui juntos para prosseguir nessa caminhada do bem. E, e vamos, né? Porque isso é o que nós precisamos fazer. Cabe a cada um de vocês, cabe a mim, a vocês também, a se mexer e fazer a sua parte. Ok? Tenha uma boa semana e fiquem com Deus.